0: Was kommt nach dem 9-Euro-Ticket? Darum geht es heute im Kollegengespräch. Und wie konnte es zu dem tödlichen Unfall am Ikea-Parkplatz kommen? Der Freund des Opfers saß mit dem Wagen und hat mit unserer Redaktion gesprochen. Was er erzählt, erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bin Manuel André, wir haben den 30. August. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Es gibt neue Details zum tödlichen Unfall am Ikea-Parkplatz. Marco, der 21-jährige Freund des Todesopfers, hat mit unserer Redaktion gesprochen und vom Unfallhergang erzählt. Laut Marco, den Namen haben wir geändert, soll es wie folgt abgelaufen sein. Die Freunde hatten sich an der Araltankstelle am Gablinger Weg verabredet. Die Tankstelle ist in der Auto- und Tuning-Szene als Treffpunkt beliebt. Vor rund einem Monat, erinnert sich Marco, habe man dort den 53-jährigen Fahrer des späteren Unfallautos kennengelernt. Wir haben uns gut verstanden, er erzählte uns noch, dass er beim Autofahren inzwischen ruhiger geworden sei, so Marco. Mit einem angeblich 800 PS Auto lud er die jungen Leute dann zu einer Spritztour ein. Die fatale Fahrt am Freitagabend habe aber nur kurz gedauert. Wir fuhren los, 15 Sekunden später war sie tot, sagt Marco. Start auf die Autobahn, wie Marco vermutete, beschleunigte der Fahrer kurz nach der Tankstelle auf der Stuttgarter Straße schon auf über 200 kmh. Das Auto kam von der Straße ab, durchbrach einen Holzzaun und schleuderte auf den Ikea-Parkplatz. Die 21-Jährige, die auf dem Beifahrersitz saß, war sofort tot. Bei der Polizei, die nun wegen eines Unfalls mit fahrlässiger Tötung ermittelt, gibt man sich bedeckt. Es wird nur bestätigt, dass es sich bei dem Auto um einen hochmotorisierten Mercedes-SUV handelt. Eine normale Geschwindigkeit sei eher unwahrscheinlich, bis zum Abschluss des Gutachtens könnte es aber noch einige Zeit dauern, heißt es. In Augsburg kommen wieder deutlich mehr Geflüchtete an. Die Stadt und die Regierung von Schwaben suchen deshalb wieder nach Unterkünften, die sie anmieten können, weil laut Staat weiterhin rund 200 Geflüchtete in der städtischen Notunterkunft untergebracht sind. Gesucht werden bevorzugt Häuser, in denen jeweils 20 oder mehr Personen unterkommen könnten. Im Februar, kurz vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs, habe die Stadt 680 Geflüchtete beherbergt. Innerhalb weniger Monate hat sich die Zahl mehr als verdoppelt und ist auf 1540 angewachsen. Das Ziel laut Sozialreferat ist es, von Anfang an die Integration zu fördern und es den Geflüchteten zu ermöglichen, so schnell wie möglich in selbst angemietete Wohnungen zu ziehen. Angesichts des angespannten Wohnungsmarkts in Augsburg sei dies aber eine Aufgabe, die noch viel Zeit und Mühe kosten werde. Die Stadt beherbergt derzeit rund 880 Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, sowie rund 660 Asylbewerber aus anderen Herkunftsländern. Insgesamt wurden seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine rund 1.300 Kriegsflüchtlinge in städtischen Unterkünften untergebracht. Etwa 400 sind aber inzwischen wieder ausgezogen. Teils kamen sie in Privatwohnungen unter, teils zogen sie in andere Orte, andere kehrten in die Heimat zurück. Und noch eine kuriose Meldung aus Augsburg. Die Polizei hat einen stark betrunkenen Mann entdeckt, der in seinem Auto schlief. Der Motor war aber noch an. Dennoch darf der Mann seinen Führerschein behalten. Er musste allerdings zu Fuß weiter. Der kuriose Vorfall passierte am Sonntagmorgen im Universitätsviertel. Der 35-Jährige war kurz nach 6 Uhr in seinem Auto am Steuer schlafend in der Hugo-Eckner-Straße von der Polizeistreife angetroffen worden. Licht und Blinker waren bei laufendem Motor angeschaltet. Eine freiwillige alkohol er ergab nach dem Wecken durch die Polizeibeamten einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Beamten aber konnten dem Mann nicht nachweisen, dass er noch Auto gefahren ist. Sie stellten nur den Zündschlüssel sicher und schickten den Mann nach Hause. Und jetzt wie immer noch das Augsburg-Wetter. Heute haben wir es leicht bewölkt. Zwischen 6 und 9 Uhr morgens sind es noch 15 Grad. Im Laufe des Tages dann wieder gewohnt warm bei um die 25 Grad. Heute dürfte es noch trocken bleiben, erst am Mittwoch. Da zieht es dann etwas zu und ihr müsst mit Regen rechnen. Das 9-Euro-Ticket ist so gut wie Geschichte. In wenigen Tagen ist Schluss damit. Ich habe es mir ja jeden Monat gekauft und ordentlich Geld auch gespart. Aber wie geht's jetzt weiter? Das ist die große Frage. Und mit dieser Frage hat sich mein Kollege Michael Kienastl beschäftigt. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Michael. Hi. Einmal vorneweg für alle, die es vielleicht nicht genutzt haben. Was war oder was ist denn dieses 9-Euro-Ticket?
1: Also das 9-Euro-Ticket wurde im Rahmen der des Entlastungspakets beschlossen, quasi durch die stark gestiegenen Energiekosten und ähm, die im Rahmen des ähm, Kriegs in der Ukraine ähm, eben äh, von, zustande gekommen sind. Und ähm, da gab es ja seit Juni musste, konnte man für 9 Euro monatlich den kompletten Nahverkehr nutzen in Deutschland. Ähm, man konnte Busse nutzen, man konnte die Bahn nutzen, also den kompletten Nahverkehr für 9 Euro monatlich.
0: Wie ist das Ticket denn bei den Bahnfahrerinnen und Bahnfahrern angekommen?
1: Ich würde sagen ausschließlich gut. Also ich habe mich im Allgäu mal an den Bahnhof gestellt und habe da mit verschiedenen Leuten gesprochen. Die waren alle positiv davon überrascht, dass es dass es dann doch irgendwie ähm, finanziell auch so gut funktioniert hat und ähm, dass es da keine großen Probleme gab. Ich meine, die Probleme, die dann angesprochen wurden, waren meines Erachtens auch schon vorher bekannt. Also es wurde immer wieder darauf eingegangen, dass ähm, Züge unpünktlich sind, ähm, dass Züge voll sind. Die waren natürlich jetzt noch voller als vorhin, weil deutlich mehr unterwegs war in den Zügen. Aber die Resonanz war durchwegs positiv, würde ich sagen.
0: Du hast ja auch mit dem Armutsforscher gesprochen. Hatte das 9-Euro-Ticket denn wirklich auch diesen positiven Effekt für die Menschen, die beispielsweise in Armut leben?
1: Sagt er auf jeden Fall. Er sagt auf jeden Fall, dass deutlich mehr Leute, die arm sind und sich das vorher nicht leisten konnten, in den Zügen dann unterwegs waren. Spricht auch davon, dass das Bundesverfassungsgericht ja den Menschen soziokulturelles Existenzminimum zu gesagt hat und auch mit einer Rentnerin habe ich gesprochen, da eben im Allgäu, die auch sagt, sie fährt jetzt deutlich öfter irgendwie zum Wandern oder ins Schwimmbad oder auch mal ins, ins Theater, was sie halt vorher nicht gemacht hat und das spiegelt halt genau das wieder dass Leute plötzlich irgendwie viel mehr Möglichkeiten haben, die sie vorher nicht hatten.
0: Es wurde auch viel immer über die Überlastungen der Züge gesprochen. Was sagt denn die Bahn oder Nahverkehr, haben die sich dazu geäußert? War das problematisch?
1: Von der Bahn selber habe ich dazu jetzt keine keine Aussage bekommen, inwiefern inwiefern das problematisch war. Aber ich habe mit einem Lokführer gesprochen zum Beispiel, der selber sagt, dass es so nicht weitergehen kann, dass die mehr Personal brauchen, dass die mehr ähm, Waggons brauchen. Äh, der ist teilweise in Strecken komplett alleine unterwegs gewesen, ohne Zugbegleiter. Und wenn halt da irgendwie ähm, irgendwelche Fragen auftauchen oder meinetwegen auch äh, die, die äh, irgendwas Defektes oder so, hat er keine Handhabe darauf zu reagieren. Die, man hat es immer wieder gehört und das bestätigte auch, dass seine Kolleginnen und Kollegen im Zug beleidigt wurden, weil natürlich auch Menschen genervt waren, wenn die Züge überfüllt waren. Und das. da haben sie halt dann die Wut an den an den, am Personal ausgelassen letztendlich.
0: Das Projekt 9-Euro-Ticket war irgendwie so vielleicht auch ein Aushängeschild so für die Ampelregierung. Welches Fazit zieht denn die Politik nach diesem Test?
1: Kommt drauf an, wie man fragt. Also auf Länderebene schaut es ganz, ganz anders aus wie auf Bundesebene. Ähm, der große Knackpunkt ist, wie so oft, wer es bezahlt. Der Bund will, dass die Länder ähm, zumindest einen Teil davon bezahlen. Der bayerische Verkehrsminister ähm, Christian Bernreiter sagt zum Beispiel, ähm, der Bund muss alles bezahlen. Also die Frage ist, wer es bezahlt. Und es gibt ja auch verschiedene Vorschläge. Es gibt unter anderem, äh, stehen 69 Euro im Raum. Es gibt auch den Vorschlag vornehmlich vor, von der äh, SPD, die jetzt gekommen ist, zu 49 Euro. Also wie es jetzt weitergeht, ist noch nicht ganz klar.
0: Ja, du hast jetzt ja mit vielen verschiedenen Menschen dazu gesprochen. Was würdest du sagen, dein Fazit? Was wäre der richtige Weg, wenn es weitergeht?
1: Also ich habe auch mit einem Verkehrsforscher gesprochen und dessen Meinung würde ich mich am ersten anschließen. Also das wichtiger noch ist infrastrukturell, verkehrsinfrastrukturell, was zu machen, dass man den ländlichen Raum mehr ausbaut, dass man an der Pünktlichkeit auch arbeitet und dann sollte man über die über die Preisfrage diskutieren. Und, und dann hat es auf jeden Fall eine, eine gute Wirkung und dann ist es auf jeden Fall eine, eine gute Idee. Aber vorher, was was meines Erachtens deutlich wichtiger ist, dass man einfach bestimmte Regionen, die jetzt davon noch überhaupt nicht profitieren konnten, einfach mehr, mehr ranholt und mehr ausbaut auch.
0: Heute und morgen könnt ihr das 9-Euro-Ticket noch nutzen. Was danach kommt, wir werden es sehen. Danke Michael für das
1: Gespräch. Bitte gerne.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Die hohen Energie- und Lebensmittelpreise belasten die meisten Haushalte in Deutschland enorm. Die Bundesregierung will mit einem weiteren Maßnahmenpaket für Entlastung sorgen. Die Ministerinnen und Minister beraten heute über Details. Außerdem dürfte die Gasumlage so geändert werden, dass nur bedürftige Unternehmen von ihr profitieren. Und bis jetzt können russische Staatsbürger mit gültigem Visum in die EU einreisen, trotz des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. Einige Länder haben die Einreise für Russinnen und Russen schon länger eingeschränkt. Heute beraten die EU-Außenminister in Prag darüber, die Visavergabe europaweit zu erschweren. Und zum Abschluss heute eine Frage an euch. Gibt es eigentlich gerade Kurven? Ich dachte, nein, in diversen Kinderwitzen, ja, gerade Kurve gibt es nicht, weil dann wäre es ja keine Kurve. Dann war ich gestern auf dem Plärer. Nein, ich war nicht betrunken, ausnahmsweise mal auf dem Plärer. Ich habe den X-Racer getestet. Das ist ein neues Fahrgeschäft, wie eine wilde Maus. Und dort gibt es laut dem Betreiber gerade Kurven. Was heißt das? Die Kurven haben kaum Neigung nach unten, wie bei vielen anderen Achterbahnen. Und deshalb fühlen sie sich besonders stark an. Das ist dann so eine gerade Kurve wenn es das denn gibt. Der Spaßfaktor war auf jeden Fall sehr hoch. Mehr Infos zu geraden Kurven gibt es im Artikel, den findet ihr in den Show Shownotes. Ein Video übrigens auch, habe ich eine GoPro auf dem Kopf gehabt. Auch sehr witzig. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Ich sage noch danke an Michael Kienastl für das Gespräch. Euch danke fürs Zuhören. Bis morgen. Servus.